0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di storia, e in particolare del declino dei poteri universali e l'ascesa degli stati nazionali. L'ultima volta che ci siamo lasciati dopo aver parlato di storia, avevamo parlato della crisi. Dell'autorità papale. Infatti tra il XIV e il XV secolo abbiamo l'autorità papale che entra in una, in una fase di indebolimento a tutti gli effetti, causata, causata principalmente dal trasferimento della sede pontificia nella città francese di Avignone. Ricordiamoci che questo trasferimento avvenne nel 1309 e fu proprio questo trasferimento a porre il papato di fatto sotto l'influenza della monarchia francese iniziando il cosiddetto periodo della cattività avignonese, più di 70 anni, fino al 1377, anno in cui Papa Gregorio XI decise di riportare il papato a Roma. Tuttavia, alla sua morte, il clero si divise. Infatti si divise e vennero eletti due papi diversi, ovvero... Eh, Urbano VI, eletto dal conclave, che era, che era favorevole a Roma, e invece Clemente VII, eletto dai cardinali francesi, che riportò la corte ad Avignone. Questa crisi, potremmo dire, a tutti gli effetti, questa eh, divisione portò al grande scisma, allo scisma d'Occidente, che andò avanti fino al 1417, quindi scisma d'occidente dal 1378 al 1417. Questo scisma, come abbiamo detto, va avanti fino al 1417. In realtà, un po' prima, sin dal 1414, Eh, si avviarono i preparativi per il Concilio di Costanza, che appunto andò dal 1414 al 1418, che portò all'elezione di Martino V, di Papa Martino V, che ristabilì la sede a Roma nel 1420. Da questo momento in poi i papi si impegnarono a riorganizzare lo Stato Pontificio per trasformarlo in un'entità territoriale che fosse in grado di influire sulle vicende politiche italiane e anche europee. Tra queste riforme che ci furono, perché ovviamente per cercare di ristabilizzare per cercare di riorganizzare proprio lo stato pontificio servivano delle riforme tra queste principali riforme abbiamo delle riforme di carattere amministrativo quindi eh, tutta la parte di amministrazione venne centralizzata e governata attraverso il cosiddetto nepotismo ovvero eh, l'atto eh, in cui i cardinali nominavano come loro successori i loro nipoti da qua nepotismo eh, ci furono delle riforme anche del sistema fiscale, infatti era basato sulla vendita dei cosiddetti benefici ecclesiastici e sulla riscossione delle decime. I benefici ecclesiastici erano delle proprietà fondiarie piuttosto che dei beni immobili che che venivano concessi ai chierici in usufrutto per le loro funzioni, per per i loro servizi alla Chiesa e invece, abbiamo detto, la riscossione delle decime, che erano queste tasse sul patrimonio di ogni cittadino, che erano sempre da versare alla Chiesa. Inoltre venne riorganizzata anche la rete diplomatica, che fu rafforzata attraverso la nomina dei nunzi, che erano a tutti gli effetti degli ambasciatori della Chiesa che lavoravano presso le corti dei sovrani europei. Roma divenne di nuovo quindi il fulcro del potere papale, era sede di una corte aristocratica fedele al papa e subì anche molti interventi urbanistici che ovviamente cambiarono l'aspetto della città. Grazie al mecenatismo dei papi Roma conobbe una grande stagione di fioritura sia artistica che culturale Cos'era questo mecenatismo dei papi? Era anche qua l'atto dei papi di ospitare degli artisti piuttosto che degli scultori, di persone insomma di grande pregio che avevano un'abilità particolare, dire guarda io ti finanzio quest'opera, ti ospito eh, e in cambio tu appunto mi dedichi un ritratto, mi dedichi una scultura e così. Quindi questo era il mecenatismo, un po' come le foresterie del giorno d'oggi con i giovani atleti promettenti. Tuttavia ci furono comunque dei, potremmo chiamarli, fermenti, delle divisioni all'interno della Chiesa. Infatti la corruzione e il degrado morale all'interno del clero favorivano purtroppo in molte parti d'Europa la nascita di molti movimenti di riforma che rivendicavano il famoso ritorno alle origini evangeliche, un po' come i movimenti eretici. Infatti i vari movimenti ereticali più significativi furono i Lollardi in Inghilterra, che erano riuniti attorno alla figura di John Wycliffe, che eh, rifiutavano la gerarchia ecclesiastica e riconoscevano come unica guida le sacre scritture, e gli Hussiti che erano in Boemia, che rivendicavano la riforma dei costumi ecclesiastici e la necessità di tenere i servizi di culto nella lingua locale. Inoltre, spostando ora la nostra attenzione sul potere eh, imperiale, ci fu un suo indebolimento. Infatti anche l'impero, con pagine vasta e deterogenea ovviamente, subì un indebolimento. Infatti le lotte interne all'aristocrazia alla morte di Federico II ebbero l'effetto di lasciare vacante, lasciare libero il titolo imperiale, che era... Attenzione, elettivo, non ereditario. Di conseguenza eh, bisognava andare alle elezioni, bisognava eleggere un nuovo sovrano. Eh, Di questa situazione approfittarono in particolare i principi germanici che sfruttarono questa occasione per aumentare la propria autonomia. Rodolfo I d'Asburgo venne eletto imperatore, consolidò i suoi domini in area tedesca e trascurò però i territori non germanici. L'impero abbandonò le ambizioni universalistiche che c'erano state fino a quel momento e avviò una fase di progressiva potremmo chiamarla Germanizzazione, che culminò nella bolla d'oro del 1356, emanata da Carlo IV. Questa bolla d'oro era un patto, era più che un patto una... sì, una una legge a tutti gli effetti, ehm, che stabiliva che l'imperatore fosse scelto da una dieta di sette grandi elettori di area germanica, quindi eh, da un consiglio, potremmo dire, da, da sette grandi elettori, Stabiliva inoltre che la sua autorità fosse indipendente dal riconoscimento papale, quindi in parole povere le eh, scomuniche non avevano più effetto, e di contro stabiliva che il titolo di principe elettore fosse ereditario e che i territori dei principi fossero indivisibili. Di conseguenza eh, assistemmo a un, anzi, si assistette ad un nuovo assetto dell'Europa nord-orientale. Infatti l'Europa nord-orientale doveva fronteggiare le spedizioni dei cavalieri teutonici, che era un ordine di missionari armati che eh, combatteva per lo scopo di evangelizzare i popoli dell'area baltica. E proprio a questo scopo la Polonia, che era un regno autonomo sorto sotto la protezione papale, formò insieme al Granducato di Lituania l'Unione Polacco-Lituana, che sconfisse l'ordine teutonico a Tannenberg nel 1410. A nord, contro l'ordine teutonico, si formò l'unione di Kalmar, che era un'unione tra la Norvegia, la Svezia e la Danimarca, mentre a est sorse il Principato di Mosca, che sconfisse l'esercito mongolo nella battaglia di Kulkovo e divenne anche il baluardo a tutti gli effetti cristiano contro i pagani dell'Asia, proprio la difesa. Ehm, In questo periodo, in questo questi 8 minuti di podcast abbiamo di episodio, anzi abbiamo tralasciato un po' la Francia e l'Inghilterra. Infatti la Francia e l'Inghilterra mh, caddero a tutti gli effetti nella guerra dei cent'anni. Infatti al declino del potere imperiale e papale fece da contraltare l'affermarsi di due monarchie nazionali, che erano quella francese e inglese. Erano entrambe contraddistinte da una solida organizzazione politica una solida organizzazione economica e sociale che presto ovviamente andarono a proprio entrare in conflitto, andarono a scatenare il conflitto tra le due potenze. Infatti alla morte di Carlo IV i francesi eh, elessero come, papa, eh, come, papa, scusate, come, come imperatore Filippo VI di Valois, che non era erede di diretto della famiglia regnante. Il re inglese, invece, Edoardo III, che era nipote di Carlo IV, vantava i diritti dinastici e reclamava quindi la corona francese prese così avvio la guerra dei cent'anni, che andò dal 1337 al 1453, quindi come possiamo notare un po' più di cent'anni. Il conflitto eh, non fu così tanto eh, disastroso, più che così tanto disastroso non fu così tanto vasto, infatti riguardò soltanto il controllo di alcuni territori. Gli inglesi esercitavano una forte influenza politica ed economica sulla Bretagna, sulla Normandia e sulle Fiandre, che ovviamente i francesi consideravano come suolo nazionale, francese quindi. I francesi, d'altro canto, avevano offerto aiuto alla Scozia contro l'occupazione da parte dell'Inghilterra e quindi si erano accese delle rivalità, degli attriti. Nella prima fase del conflitto prevalse l'esercito inglese, che era, obiettivamente parlando, più efficiente e meglio equipaggiato. E inoltre, oltre alle sconfitte militari subite dalla Francia, essa dovette anche subire eh, un'epidemia di peste nera, la famosa Peste del Trecento, che ovviamente portò carestie e rivolte interne. Le rivolte interne erano chiamate jacques Tutto quanto arrivò a un dunque con la pace di Bretigny nel 1360 che chiuse la prima fase del conflitto e stabilì che la sovranità dell'Inghilterra doveva essere stabilita sulla Grande Aquitania, che era compresa fra la Loira, i Pirenei e il massiccio centrale. E, attenzione, la rinuncia di Edoardo III alla Corona di Francia, quindi aveva smesso, in parole povere, di volere la Corona di Francia. Eh, L'aristocrazia francese a questo punto, che era divisa tra Armagnacchi, e Borgognoni eh, portò, scoppiò, fece scoppiare una, una guerra civile in cui Carlo VI, sconfitto dagli inglesi, subì il trattato di Troy, secondo cui, firmato nel 1420, secondo cui la Francia riconosceva il re inglese come legittimo erede al trono, unendosi quindi all'Inghilterra in una sorta di doppia monarchia. Infatti la Francia si trovò divisa in due parti a tutti gli effetti, il nord che era sotto il, ehm, sotto il movimento dei borgognoni, che era guidato da un reggente inglese, e il sud invece che era fedele ai Valois e quindi a Carlo VII, che aveva trovato rifugio a Bourges, una città ehm, a sud. A Sudan, sì, Insomma, non proprio siamo un centro della, della Francia eh, Carlo VII riorganizzò l'esercito riportò alcune vittorie militari e fu anche incoronato re di Francia inoltre ricompose questa spaccatura dell'aristocrazia con eh, l'autonomia del Ducato eh, di Borgogna quindi rese il Ducato di Borgogna autonomo e eh, ricacciò anche gli inglesi oltre la manica, quindi intraprese una... una buona politica più che espansionistica, semplicemente una politica di riconquista, fino al 1453 dove ebbe proprio, scusate, quando ebbe fine la guerra dei cent'anni. Parliamo ora dell'avanzata ottomana e la caduta dell'impero bizantino, anche questo un un argomento importante. Infatti a Oriente anche l'impero bizantino subiva un progressivo indebolimento sia politico che economico, Infatti i veneziani e i crociati occidentali occupavano i territori della Grecia e delle isole dell'Egeo e inoltre i nuovi stati dichiaravano la loro autonomia, ad esempio il regno di Bulgaria piuttosto che la grande Serbia, appunto rivendicavano la loro autonomia e la dichiaravano anche. Nonostante tutto fu l'avanzata ottomana che aggravò seriamente la crisi. Infatti gli ottomani, guidati dal principe Othman I, si stabilirono nel nord-ovest della penisola anatolica e in pochi anni giunsero fino al mar di Marmara. Successivamente si spinsero anche alle porte d'Europa con la conquista della Bulgaria, della Macedonia e della Serbia. La conquista ottomana di, Co- di Costantinopoli fu però ostacolata eh, in Asia dall'avanzata dell'esercito di Tamerlano, che alla sua morte eh, fece sì che il regno venisse diviso, eh, venisse proprio scretolato. Il suo regno che aveva il regno che aveva fondato questo Tamerlano si, eh, si scretolò tutti gli effetti. E gli ottomani posero sotto assedio Costantinopoli che capitolò quindi che venne rasa al suolo il 29 maggio 1453 anzi più che rasa al suolo venne semplicemente conquistata però venne anche messa proprio sotto assedio quindi l'impero romano d'oriente ebbe ufficialmente fine il 29 maggio del 1453 dopo la conquista di eh, Costantinopoli l'impero ottomano fu consolidato da Maometto II attraverso una politica che prevedeva l'inserimento di funzionari non turchi nell'amministrazione e inoltre prevedeva la libertà di culto, quindi passo in avanti fondamentale. La forza dell'impero ottomano in tutto questo risiedeva in un esercito che era molto efficiente, era dotato di un corpo speciale, ovvero il corpo dei giannizzeri, che erano dei prigionieri di guerra addestrati a una disciplina durissima e molto fedeli al sultano, che nel corso del tempo, eh, questo gruppo, questo corpo speciale, assunse anche una notevole influenza politica. Il successore di Momento II, che è Bayazid II, si dedicò al rafforzamento dell'impero. Infatti, grazie a lui, venne riorganizzato e... eh, E venne unificata l'amministrazione, uniformò anche il sistema fiscale e rilanciò l'economia. Inaugurò anche un periodo di tolleranza così da far convivere le diverse comunità che componevano l'impero. Detto questo, è finito il capitolo eh, appunto sul declino dei poteri universali e l'ascesa invece degli stati nazionali. Grazie mille per aver ascoltato questo podcast, anzi questo episodio. Ci vediamo appunto nel prossimo episodio. Ciao!